0: El 2020 trajo un cambio para todos y nos reinventamos a un mundo digital.
1: Meridian Bet se reinventó trayendo lo mejor del casino online. Traga monedas, póker, ruleta y mucho más al alcance de tus manos.
0: Este año se viene muchos eventos deportivos. deportivo. Tú puedes jugar y ganar desde la seguridad de tu casa.
1: Apueste con la plataforma Meridian Bet y Meridian Casino. Este año tenemos preparado muchos sorteos, premios, sorpresas, bonos de bienvenida y hasta te doblemos el 7% de tus carreras en casino. Gana también en Meridian Beck y Meridian Casino.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Amigos de Tribuna Picante, bienvenidos a una nueva edición del programa. Bueno, una edición especial previa a eliminatorias. El resumen de la Liga 1 Betson. Lo que nos ha dejado eh, un poco, ¿no? La, la posición de la tabla del acumulado que ya nos da un poco un precedente en lo que vamos a ver eh, a futuro, ¿no? Sobre todo los clubes que van a pelear arriba, los clubes que van a pelear torneo internacional, los que se van a la, a la segunda división. Los que posiblemente van a jugar el, el, la repesca, ¿no? Por el, la permanencia, o ya netamente jugar en Liga 2, ¿no? También tenemos invitados súper especiales, pero antes de comenzar quiero, bueno, mandarles un saludo y una recomendación también para que se registren con nuestro pichador oficial que es Meridian Bet, usando nuestro código sesenta y uno, van a recibir 40 soles completamente gratis, y si recargan van a tener un bono de bienvenida de hasta 400 soles, así que ya lo saben, Yamit ya apostó con Meridian Bet ahí en la, la, la jornada 8 de la Liga 1 Edson, y se ganó ahí un, un par de fichitas, ¿no? Bueno, ya, ya lo saben, más que una pasión Meridian Bet sobre todo para la, las eliminatorias Sudamericanas que se vienen y, y hay unas cuotas bastante interesantes ¿no? y Sobre todo que es una página Súper segura y lo pueden hacer desde la comodidad De su casa, así que ya lo saben eh, Regístrese en Meridian Bet Y bueno, ahora sí Para entrar de lleno a lo que es El tema de la convocatoria De la previa con nuestro primer partido Que es contra eh, la selección De Uruguay, me, me parece Así que vamos vamos a presentar a los compañeros que van a a estar conmigo el día de hoy y vamos a intercambiar puntos de vista acerca de lo que puede suceder en esta fecha triple eliminatoria bastante cargada de de cosas, ¿no? Así que, bueno, bienvenido Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Burafaldi desde Uruguay. ¿Cómo estás, Marcelo?
3: Hola, José. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Tribuna Picante, como siempre, todos los amigos de Perú. Y, bueno, un gusto acompañarnos nuevamente aquí en el programa.
2: Sí, muchas gracias Marcelo. ¿Qué tal? Y bueno, nuestro segundo invitado, Yamit Velázquez, ya conocido de la casa, eh, conectado desde Juliaca, así que, no, desde Puno, desde Puno, de la ciudad de Puno, (ríe) cerca de Juliaca. Eh, ¿qué ¿Qué tal, Yamit? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola José, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos nuevamente después de estas vacaciones que me tomé, por decirlo así. Estuve un poquito delicado de salud. Ya estamos recuperados, los extrañé muchachos. Hablemos de fútbol, la Liga 1 que está jugándose en este momento. Empata Alianza Lima, como estuvo un callo 1 a 1, y vamos a seguir comentando. Lo que se dio acerca de la fecha, las seis de la tarde juega, el siguiente partido también, tengo entendido, de, de la Liga 1 más. Vamos a hablar también, darle la bienvenida a Marcelo, desde Uruguay, vamos a comentar acerca de la selección peruana, los convocados, acerca del profesor Oscar Washington Tavares, hay rumores. Me ha llegado una información muy confidencial, el cual lo vamos a contratar con Marcelo. Marcelo, bienvenido a una Picante.
3: Bueno, muchísimas gracias, Yamif. Un saludo también para ti.
2: Sí, y bueno, creo que empezamos con el el tema, ¿no? El tema más fuerte del día de hoy, que son las eliminatorias eh, Qatar 2022. Eh, Empezamos hablando del del encuentro, ¿no?, que va a tener la selección, el Perú-Uruguay, el jueves, el jueves 2, a las 8 de la noche de la peruana. Eh, Marcelo, yo creo que esta fecha triple es eh, decisiva en muchos aspectos para ambas selecciones, ¿no? Yo creo que Perú se encuentra en una mala posición en la, en la tabla, eh, está último, por diferencia de goles, ¿no? Con, con Venezuela, y creo que en la última fecha es que, bueno, tomó las riendas de encaminarse en una mejor posición en la tabla. Eh, Uruguay me parece que no está teniendo el funcionamiento adecuado, eh, teniendo en cuenta los jugadores que tiene, eh, no es una selección que hace muchos goles, y tampoco está defendiendo bien, así que no sé si es que tenemos un problema ahí y creo que esta fecha triple es vital, porque es que si es que no se levanta con uno de estos tres equipos, yo sí pondría en duda la clasificación de Uruguay al Mundial, ¿eh? porque le toca una fecha triple con Ecuador, con Bolivia y con Perú, y con uno de los tres se tiene que levantar, porque si no yo creo que estaríamos en graves problemas ¿eh? Marcelo
3: Sí, es una fecha triple con muchas interrogantes para Uruguay Recordemos que los últimos dos partidos de eliminatoria son dos empates 0-0 a 0 contra Paraguay de local en el Estadio Centenario y contra Venezuela de visitante. Luego viene la Copa América, que no deja buenas sensaciones para Uruguay, la eliminación por penales a manos de Colombia, pero además un funcionamiento del equipo que, que no dejó conforme a nadie. Y ahora, en esta situación donde jugadores como por ejemplo Suárez Luis Suárez, el jugador del Atlético Madrid, que, que entró como suplente en los dos primeros partidos de la Liga Española. Cabani, que todavía no ha debutado ni siquiera en el Manchester United, en lo que es el reinicio de la actividad en el fútbol inglés. Y eso también genera muchas dudas a un equipo que ya venía con problemas ofensivos y con problemas para llegar al gol, con sus dos máximas figuras, que no tuvieron una gran Copa América realmente, tuvieron una Copa América bastante floja, y que aparte van a llegar con muy poco ritmo de juego. Y, indudablemente... Uruguay si bien está cuarto en la tabla en este momento, no está con una sensación buena en el el público, y claro son tres partidos fundamentales, de los cuales dos son de local, y yo creo que de los nueve puntos Uruguay tiene que sacar mínimo seis para para realmente mirar la clasificatoria de aquí en adelante con con optimismo, si se pudiera sumar algún punto en Perú, por supuesto que también pero no menos de seis puntos necesita Uruguay para, para quedar bien posicionado de cara a lo que viene
2: Sí y sobre todo yo creo que los únicos que vendrían eh, seguros de puntos sería Brasil y por ahí Argentina Argentina bueno la selección que viene eh, mejor anímicamente no viene a ser campeón de la Copa América viene de ser una buena actuación y Brasil que prácticamente si es que tiene dos tropiezos todavía sí es manteniendo el liderato no sigue sigue puntero eh, Y a partir del tercer lugar, junto con todo, bueno, hasta el último, solo se llevan cinco puntos de diferencia. Eso quiere decir que si es que Perú o Venezuela ganan, se repuntan en la tabla. Incluso Bolivia está metido ahí también en la clasificación. Y es uno de los temas que quiero tocar con ustedes, que eh, Bolivia siendo la selección, bueno, más débil y que no está teniendo... eh, su fuerte en la localía como era antes, porque normalmente ya nos está haciendo difícil eh, jugar en en La Paz, ¿no? Porque ha sacado un empate, incluso ha perdido, eh, o sea, ya ya no está teniendo ese ese miedo que antes metía a jugar en La Paz y Bolivia está en una posición muy buena, está con con buenos puntos y si es que hace una buena fecha triple, esto quiere decir ganar más de dos partidos, se mete directamente en la clasificación, ¿no? O sea que es, es una, un momento bastante, bastante crucial. Yamit, ¿cuáles son tus perspectivas acerca del partido que se viene contra Uruguay? ¿Quién crees que tiene eh, más posibilidades de ganarlo? ¿Y cómo es la situación actual de Uruguay? ¿no? ¿Lo que está pasando con el profe Tabar, ese rendimiento, los jugadores, la nómina?
0: Sí, muchas gracias José. Eh, Marcelo, yo voy a empezar haciendo un análisis rápidamente. Es acerca de ambas selecciones, tanto Perú como Uruguay, vienen ambos, por decirlo así, en mismas condiciones. Eh, sabemos que a nivel de delantera a Uruguay no le está yendo nada bien con, ya sea tal como lo explicó Marcelo con Luis Suárez y también eh, con Edison Cavani que son sus mejores artilleros y a nivel de Perú también está adoleciendo a nivel de ataque eh, recordemos de que Gianluca Lapadula está suspendido por acumulación de tarjeta ante Uruguay no va a estar Paolo Guerrero que no viene tan con la continuidad de haber jugado en el fútbol brasileño nos pone en duda si realmente va a poder afrontar todo el partido, desde los cero hasta los noventa minutos. Y el caso de Raúl Ruiz Díaz, que como ya lo conocemos realmente a nivel de la MS, MLS está destacando, pero no sé si vaya a poder ser lo mismo, complicar a los defensores, tanto como los defensores como es Diego, Diego Godín, María Jiménez, no sé si los vaya a complicar realmente. Eh, pero si vamos al punto de quiebre, tenía unas preguntas para Marcelo. Eh, Marcelo, la primera vendría a ser es de que Arranca esto, Diego Godín, porque sabemos de que estaba un poco sentido, es la último, última información que yo manejo, es de que José María Jiménez se arranca, pero Diego Godín está confirmado, y la segunda vendría a ser acerca de la información que me llegó, aquí estoy con la tarde muchachos, no me estoy inventando, es acerca de Eduardo Castro, periodista de Radio Continental de Uruguay, eh, me dijeron de que ya empezaron a haber unos cuestionamientos acerca del trabajo que está realizando el profesor Oscar Washington Tavares. Eh, Marcelo, esas serían mis preguntas
3: Sí, bueno, los cuestionamientos eh, comenzaron en, en, en la previa de la Copa América y como que un poquito en la Copa América se, se profundizaron eh, habíamos hablado la vez anterior que conversamos aquí en, en este programa de que necesita uno, un recambio generacional Uruguay sobre todo a nivel de ataque y había que ver si Tavares era el hombre para decirle a un Suárez a un Cavani, bueno te toca ir al banco de suplentes porque va a entrar otro compañero que que está en un mejor momento. Y y quedó claro en la Copa América, el partido contra Paraguay es el mejor que juega Uruguay en la Copa y juega con un delantero solo, que es Cavani, con más volantes llegando desde atrás. Y bueno, todo eso obviamente eh, dependerá de cómo Tavares y su cuerpo técnico pueda manejar la interna del plantel para para tener que hacer los cambios que, que creo que la mayoría de la gente acá en Uruguay ve respecto a la situación de Godín lo que les decía, recién están empezando las ligas en sus respectivos países los futbolistas, Uruguay ha lanzado una convocatoria de de reserva de jugadores de los que juegan en el exterior sin sorpresa, son la mayoría de los jugadores que venían participando siempre el único que se agrega es David Teranz que es un volante que jugó en Peñarol mucho tiempo y ahora está en Atlético Paranaense pero a nivel defensivo no está Martín Cáceres está suspendido y el resto son los mismos que están siempre, seguramente si no es Godín el que llegue en buenas condiciones será, pienso yo, Coates el que pueda ocupar su lugar, Eh, por supuesto que Godín tiene un un liderazgo y una voz de mando y una experiencia que que, que siempre lo coloca en en un nivel preferencial dentro del plantel, pero hay que ver en qué condiciones está Eh, los jugadores van a llegar a Montevideo tres días antes del partido con Perú entonces, como que hasta ese momento, me parece que el mismo día del partido, o quizás el día antes, recién podremos decir por qué lado se perfila el once de Uruguay para, para ese choque.
0: Eh, así es, Marcelo. Yo quería hacerte una pregunta también acerca de lo que mencionaste, de los convocados. Eh, dijiste que no hay muchas variantes. Realmente esperaban algunos jugadores. Sabemos de que Peñarol ha rescatado buenos elementos, jóvenes, promesas que están haciendo un papel increíble a nivel de la Copa Sudamericana, que podían aportar muy bien al fútbol uruguayo. Pero a nivel de los convocados general, ¿realmente esperabas algunas variantes? ¿O se sienten conformes quizá con la lista de nombres?
3: El tema con los futbolistas de Peñarol y otros de Nacional, que también fueron convocados en la Copa América, que esa convocatoria todavía no está. Están los futbolistas reservados que juegan en el exterior. Entonces no sabemos realmente... Si va a haber jugadores de de Peñarol y de Nacional convocados, yo pienso que sí. Eh, Pienso que Facundo Torres, el el jugador de Peñarol, va a estar, por más que se lesionó en el partido de ida contra Cristal y y no pudo jugar en en la revancha, en la Copa Sudamericana. Hay que ver si se puede recuperar para los partidos de eliminatoria. Si está en condiciones sanitarias para ser convocado, va a ser convocado seguramente. Y, y bueno, y quizás hay que ver la zona del lateral izquierdo, eh, Cándido jugó la Copa América, fue convocado pero finalmente no jugó, eh, y no creo que haya mucha cosa más, el técnico Tavares no es de dar sorpresas en las convocatorias, que eso es una de las cosas que también le molesta a mucha gente acá en Uruguay, que, que hay futbolistas que están pasando un gran momento pero como nunca formaron parte del grupo grande de la selección, no son considerados o el cuerpo técnico piensa que tienen que demostrar todavía ese nivel en un equipo del exterior, en un equipo fuerte a nivel internacional. Como que los jugadores que se destacan dentro del medio uruguayo todavía se siente que tienen que demostrar algo más y y bueno, no es lo más común que que se han convocado jugadores de acá. Eh, Salvo lo de David Teranz, todos los demás futbolistas que que reservó Uruguay ya han estado en otras convocatorias, así que es más o menos el plantel que se venía manejando.
2: Bueno, y antes de entrar de lleno en el análisis de lo que podría ser el partido, claro, justo te iba a preguntar eso, Marcelo, acerca del tema de Facundo Torres, porque salió sentido, incluso leí por ahí que no podría podría estar, ¿no? Pero bueno, tú nos dices que que es muy probable que esté, y ojalá que sí, porque es un jugador... eh, Creo de recambio muy bueno, es, o sea, desequilibrante, tiene bastantes virtudes que podrían aportar muchísimo al juego de Uruguay. Sobre todo eh, en los últimos partidos de Uruguay que he visto que ha entrado Facundo Torres, siento que le da esa dosis de sorpresa al ataque, o bueno, arma el ataque en sí, ¿no? Me gusta muchísimo eh, la manera de atacar o la manera del funcionamiento de Uruguay cuando está Facundo Torres en el campo, ¿no? Eh, De hecho, creería que debería tener más minutos, pero pero bueno. Eh, Y de perder los tres partidos Uruguay, en un hipotético caso, que no creo, eh, ¿ustedes creen que debería irse el profesor Tavares? Yo no creo que, o sea, lo lo saquen, no creo que lo echen, pero yo creería de hacer una mala fecha triple, el profesor renunciaría, pero por sus propios medios. ¿Tú qué opinas, Marcelo?
3: Yo creo que el día que se vaya Tavares es porque Uruguay quedó eliminado del Mundial matemáticamente, o porque eh, bueno, quedó eliminado en la eliminatoria o que fue al Mundial y quedó afuera. O sea, cuando no haya ninguna posibilidad para, para clasificar al el Mundial o para seguir adelante en el Mundial. Hasta ese día eh, no creo que Tavares renuncie, de, de ninguna manera creo que la Asociación Uruguaya de Fútbol tome la decisión de echarlo, por lo que significa Tavares, principalmente y por el, por el respeto que se ha ganado, Y además porque ha demostrado que en momentos en que Uruguay estaba al borde de la eliminación, de alguna forma el equipo ha logrado resurgir. Eh, Por ejemplo, yendo al principio de su ciclo, una derrota 1-0 contra Perú, que, que lo dejaba Uruguay prácticamente afuera, y sin embargo un triunfo contra Ecuador allá en Quito, que parecía imposible, le termina dando la clasificación a Uruguay. Y hubo varios momentos, no en la eliminatoria anterior, donde Uruguay clasificó realmente, como quien dice, de punta a punta, y con bastante comodidad. Las eliminatorias para Rusia, Uruguay realmente anduvo muy bien, ganó muchos partidos de local y no tuvo muchos problemas para clasificar. Pero sí en las anteriores tuvo altibajos, tuvo momentos malos, tuvo momentos que hubo dudas y de alguna forma al final se se logró clasificar igual. Entonces, hasta que la matemática dé chance de clasificar, a Tavares no lo va a sacar nadie. Si perdemos los tres partidos de esta triple fecha sale la gente a las calles y te prenden fuego Montevideo, no sé. Digo, no creo que, que, que vaya a pasar algo tan catastrófico. Hay mucha expectativa en Uruguay, uy, uy. sobre todo por los partidos con Ecuador y Bolivia, porque va a haber público en el estadio. Va a ser la primera vez desde que, que pasó todo esto de la pandemia que va a haber público en los partidos de Uruguay. Ya hubo en el partido de Peñarol en la revancha contra, contra Cristal, hubo en Plaza Colonia que fue el campeón del torneo Apertura en Uruguay se le permitió el ingreso del público en el último partido para que tuviera un festejo con su su hinchada y ahora en estos dos partidos que se van a jugar no en el Estadio Centenario sino en el Estadio Campeón del Siglo porque el Estadio Centenario se está haciendo reformas para albergar la final de la Copa Libertadores y la final de la Copa Sudamericana también eso genera como un interés, la primera vez que Uruguay va a jugar en el nuevo Estadio de Peñarol entonces como que les diría que Eh, No es que no interese el partido de Perú, el partido de Perú por supuesto que es importante y aparte es el primero, pero la mayoría de la gente está pensando en los dos que vienen después por todas estas cuestiones que les comentaba.
2: Claro, yo creo que va a ser muy importante, sobre todo lo que que tú dices, ¿no? El tema anímico, jugar con gente o con público siempre es interesante, es bueno y sobre todo cómo pueda afectar eso al, al equipo rival, ¿no? Eh, lamentablemente eso no va a poder pasar acá eh, Porque todavía no han, no han habilitado ningún estadio Para, para poder jugar con público eh, Se pensaba que podía haber sido en el partido con Uruguay Y en el partido con Venezuela Que son los que tenemos de local Pero no fue así eh, Negaron la posibilidad de jugar con, con público ¿no? Se entiende Todavía estamos en una situación bastante complicada eh, Y bueno, ahora... En el siguiente bloque del programa vamos a entrar de lleno a lo que es el análisis de la del partido en sí, ¿no? de Perú Uruguay, vamos a ver qué tal, qué, qué, selección viene mejor, cómo crees que se va a parar Uruguay, cómo crees que se va a parar Perú y quién lo va a sacar adelante, ¿no? Así que, bueno, en una, una breve pausa comercial y ya volvemos eh, con
0: más de Tribuna Picante.
4: Bye bye. Ahora, Kiwi Fresh premia a las familias peruanas. Por la compra de cada botella de 3 litros, llévate uno de nuestros cuatro vasos coleccionables totalmente gratis. Participan Kiwi Fresh Durazno, Chicha Morada, Lemonade Frozen y Citrus Sponge. Refréscate con nuestras bebidas libres de octógonos y enriquecidas con vitamina C. Reclame sus vasos gratis en su bodega más cercana.
1: Amigos, mi nombre es Katherine Ruiz y somos Tribuna Picante y quiero invitarlos a ver nuestro programa en una nueva edición totalmente renovada. Todos los lunes y viernes a partir de las 5 de la tarde, porque Tribuna Picante se renueva para que usted pueda disfrutar lo mejor del deporte, nacional e internacional. Porque somos Tribuna Picante, los pioneros de la digital. Te sorprenderá Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Esta es tu oportunidad, donde tu producto o servicio será conocido por la clientela nacional e internacional. Ya sabes, esta tarifa es súper cómoda y al alcance del bolsillo. Puedes comunicarte a nosotros a través del 99 20 92 9, O a las redes sociales que aparecen en la parte inferior Ya sabes, porque Tribuna Picante te sorprenderá En cualquier momento y en cualquier lugar Prepárate para refrescarte del calor sofocante Cruz Valle, cerveza artesanal de calidad premium La cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
4: Es hoy Ramón. Se lleva la pelota. Se prepara para disparar. Dispara. Vive los partidos de la forma
0: más emocionante. Meridian B, la verdadera pasión por el deporte.
4: Ahora, Kiwi Fresh premia a las familias peruanas. Por la compra de cada botella de 3 litros, llévate uno de nuestros cuatro vasos coleccionables totalmente gratis. Participan Kiwi Fresh Durazno, Chicha Morada, Lemonade Frozen y Citrus Punch. Refréscate con nuestras bebidas libres de octógonos y enriquecidas con vitamina C. Reclame sus vasos gratis en su bodega más cercana.
2: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos de Tribuna Picante? Bienvenidos nuevamente al programa. Estamos acá hablando un poco de acerca de lo que va a ser las eliminatorias Qatar 2022, esta fecha triple súper decisiva, al menos para la selección eh, peruana, que creo que podría mm, dispararnos o podría hundirnos y definitivamente estar ya un pie fuera de la clasificación, porque se nos alargaría muchísimo la distancia que tenemos contra lo, los primeros cinco puestos, ¿no? Entonces es una situación compleja, Eh, Perú viene de hacer una buena Copa América, eso es innegable, viene de conseguir jugadores nuevos, jugadores frescos, pero que no se han visto reflejados en la convocatoria, que creo que esto ha sido una de las polémicas de la semana. Eh, hemos visto a Cristian Ramos en la nómina, Aldo Corso cuando se tenía variantes como Yelmar Lora, eh, Carlos Zambrano incluso no tampoco está en la, en la, en la convocatoria, teniendo un partido buenísimo que es con el, el de Brasil de visitante, que creo que tendríamos que haber tenido las mejores armas, ¿no? Para poder enfrentarlos ¿no? Hay bastantes ausencias, eh, bastantes regresos que nadie pidió, como es el caso del de delantero del Seattle Sanders, <ríe> Raúl Ruiz Díaz, que bueno, ya era un punto negro en la selección, ha vuelto, eh, Gareca tiene sus razones, y tiene, tiene la razón, es el delantero con más regularidad en el extranjero, ¿no? Y eso es completamente cierto, el goleador de la MLS, pero lamentablemente no rinde la selección, teníamos variantes como es la de Santiago Armeño, que por motivos de continuidad el Tigre dijo que no lo había tomado en cuenta, y una, una convocatoria creo que ha sido la más polémica de los últimos, eh, de los últimos años, al menos de este último año, eh, que bueno, nos deja bastantes dudas, no si es que ya teníamos ya un equipo fresco de, de la Copa América, mmm, enredarlo con con gente bueno, la vuelta de Paolo también pero Paolo está al 50% de todas maneras Paolo... Ahí te puede generar un poco de expectativa arriba, sobre todo por lo que representa a Pablo Guerrero en el campo. Y definitivamente Pablo Guerrero tiene que arrancar en el partido con Uruguay, ¿no? Porque no contamos con Gianluca La Paula por suspensión. Entonces, para mí, Pablo tendría que arrancar en el partido contra Uruguay. Y eh, empezando este bloque, quiero preguntarte, Yamit, ¿cómo ves a Perú? ¿Cómo crees que va a salir Perú con Uruguay? ¿Y quién crees que va a sacar el encuentro adelante? ¿No? Teniendo en cuenta la situación de ambos equipos, cómo vienen y bueno, la, las plantillas de ambos, eh, ambos equipos ¿no?
0: Así es José, voy a empezar con las estadísticas rápidamente, esto desde, la era América, eh, desde el 2015 cuando le asumió la dirección técnica de la selección peruana, a nivel de eliminatorias ya sea en, para clasificar al Mundial Rusia 2018, se enfrentaron Perú y Uruguay, ambos tanto de local y de visita, obtuvieron una victoria a nivel de Copa América y Marcelo y todos lo recordamos muy bien donde Perú eliminó a Uruguay por la tanda de penales eh, se habló la polémica acerca del VAR y también a nivel de amistosos que se dio en el 2019 donde Uruguay nos ganó por 1 a 0 y en el partido de vuelta lo empatamos 1 a 1 a nivel de, de la selección yo creo que a nivel de la línea defensiva no va a haber muchas variantes salvo de que arranque Trauco, tratándose de Paolo Guerrero de que le pueda mandar los centros en contragolpe, creo que Trauco tiene más posibilidades de ir, muy por encima inclusive de Marco López. A nivel de la saga central, eh, Alexander Callens, que también juega en la MLS, le está yendo bien. De que arranque, definitivamente, y es uno de los mejores centrales que tenemos hoy en día. Me gustaría me gustaría que vaya acompañado ya sea de Araujo, o ya sea de eh, Anderson Santamaría, que está jugando también en la Liga MX, sus seis últimos partidos estuvo de titular. Y ya sabemos quién recupera su banda, su banda derecha, el, al izquierdo Luis Advíncula. A nivel del medio campo no creo que haya muchas variantes, porque Ricardo Gareca a nivel de la Copa América ha podido adaptar muy bien el planteamiento del triángulo, ya sea con Cristian Cueva por el extremo, André Carrillo y en la volante ofensivo Peña. Y como único centro vendría a ser Paolo Guerrero. Pero a esto le sumamos la convocatoria del uruguayo, ¿eh, Marcelo? No sé si lo conocías, del uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa, que está haciendo un tremendo campaña a nivel de la Liga chilena, eh, de seguro va a tener sus minutos, va a estar contra Uruguay y es por eso de su especial convocatoria, para que pueda sumar a nivel de la volante ofensiva, ya de que a nivel de la selección chilena, disculpen, de la Liga chilena, viene con gol y asistencia. Entonces, esto vendría a ser prácticamente la indignación que podría mandar Ricardo Gareca, eh, creo que a nivel del ataque que es lo único más preocupante es acerca de Paolo Guerrero y también la, la línea defensiva que maneja Uruguay tendríamos que pensar realmente si va a poder aguantar los 90 minutos o si Raúl Ruiz Díaz va a poder afrontar lo que resta, aunque sea los últimos 10 minutos eh, Marcelo, acerca, quería hacerte una pregunta acerca de Fernando Muslera un arquero que ya tiene muchos años también, más de una década como titular a nivel de la selección uruguaya ha tenido sus momentos, ha sido muy protagonista en algunos partidos, como que en esta Copa América, un poquito regular también, pero nuevamente lo tenemos y de seguro va a ser titular. Eh, ¿Qué sensación te deja, Marcelo, la selección peruana a nivel de ataque, ya sea conocido Paolo Guerrero, ya nunca la pádula no va a estar, y los demás elementos que ha podido rescatar a nivel de la Copa América?
3: Sí, bueno, la presencia de Guerrero es como cuando hablamos de Suárez y Cavani, futbolistas que están como un poco en el ocaso de su carrera, pero por, por lo que significan y por lo que transmiten también a sus compañeros, son son futbolistas a tener cuidado y, y a controlar. Eh, estuvo bueno lo que decía José, de los futbolistas que, que Perú descubrió, como quien dice, en la Copa América, y, y sin embargo como que no son tenidos en cuenta ahora, ¿no? Como la Copa América a veces se utiliza como banco de pruebas, pero... ¿De qué sirve si después lo que probaste y funcionó no lo aplicás en la eliminatoria? En en el caso de Uruguay, yo me imagino un equipo que que le va a dar la la pelota a Perú o le va a otorgar la responsabilidad a Perú, que es el que está obligado a ganar. Uruguay no va a salir a buscar el partido, no es la característica de los equipos de Tavares. Y quizás lo que sí podamos encontrar, que, que es un poco lo que ha sido la tónica en esta última época, un Uruguay que intenta defenderse más teniendo la pelota, con, con lo que es un Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, futbolistas de buen pie en la mitad de la cancha, Matías Vecino, no un equipo que se meta tan atrás y le pegue de punta y para arriba, porque ya sabemos que jugar en largo, que venía siendo también una característica de Uruguay durante muchos años, es más difícil cuando uno tiene a, a futbolistas como Cavani y Suárez, que, que son están más posicionales, no tienen tanto desgaste y tanto movimiento en la cancha habrá que ver lo que le puede aportar Giorgian de Arrascaeta, el futbolista del Flamengo, lo que puede generar también Nicolás de la Cruz, el futbolista de River, como como jugadores de buen pie que que puedan eh, generar ocasiones de peligro sobre el arco de Perú. Pero me imagino en líneas generales un un Uruguay que le va a otorgar el protagonismo al equipo local y que intentará eh, con circuitos de pelota por abajo eh, generarle algún daño. Los problemas ofensivos de Uruguay, que que bien señalábamos en el bloque anterior, son más que nada cuando Uruguay tiene que ir a proponer el partido, cuando Uruguay se encuentra con un rival que lo espera atrás. Eh, El Uruguay que va a a encontrar espacios quizás eh, ante un rival que se va a lanzar, puede ser más peligroso. La doble fecha anterior justo se dio con Paraguay de local, que Paraguay obviamente es bueno defendiéndose y Uruguay tenía la responsabilidad de atacar, y también con Venezuela si bien era en Venezuela, es un lugar donde los equipos en general tratan de ir a, a sacar algún resultado. Eh, hay que ver qué pasa con Uruguay reencontrándose con esa faceta, por ejemplo, lo que hizo contra Colombia en Barranquilla, que Uruguay gana 3 a 0 con mucha contundencia, pero sin tener esa necesidad de ir a abrir espacios en una defensa rival. Acá quizás los espacios se vayan dando a medida que pasen los minutos y Perú tenga que arriesgar un poco más.
2: Claro, sí, 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 concuerdo concuerdo contigo. Lo que a mí me preocupa un poco de Perú es acerca del 11 que podría podría pararnos, sobre todo por la convocatoria, o sea, la incorporación de Jason Flores me preocupa muchísimo porque era un jugador que en el esquema titular ya no tenía lugar, ¿no? Sobre todo por lo mostrado en la Copa América. Teníamos a Sergio Peña en el medio campo, Cristian Cueva, Carrillo y La Padula como único trayente ofensivo. Y ahora con la incorporación de Edison Flores, que juega por la banda donde se está desempeñando Cueva actualmente, entonces eh, tendría que jugar Cueva en el medio campo y sacaríamos a Sergio Peña. Así que la verdad que no, no sé cómo podría ponerlo Gareca o cómo podría hacer Gareca para incorporar a Flores. Y es uno de los temas que me preocupa ¿no? El 11 que podría mandar, sobre todo en la sala central, Yamit. Eh, ¿Tú cómo ves o cómo crees que se va a organizar Perú en el ataque?
0: Mira, eh, creo que lo que hizo en la Copa América le resultó, no creo que Edison Flores pueda arrancar de titular, muy aparte de que está lo que está haciendo en la MLS, creo que Ricardo Gareca ha podido consolidar un Cristian Cueva que lo manda al extremo, cuando necesita más espacio lo manda un poco más al medio, y entonces eso le da la posibilidad de que pueda jugar con un 10 de que pueda mandar, no importa al extremo o al medio, porque los jugadores te van a responder. Ahora que entre en Oreja Flores, muy aparte de todo lo que le puede aportar a la selección, creo que va a tener que esperar su, nuevamente su adaptación a nivel de la selección. Algo, que, algo más que quiero complementar es acerca de la línea de contención, que me parece muy interesante lo de Yotumi y Tapia. Eso no, lo cambia, eso no lo cambia nadie, no lo mueve nadie. Ellos son discutibles y van a ser los ejes de recuperar la pelota y de poder armar al equipo. A nivel de Sergio Peña creo que también está en el Malmo, ha sumado sus minutos a nivel de la Liga de, de Portugal, pero ya lo vamos a tener a punto, creo. Y va a ser realmente vital lo que vaya a ser a nivel de la volante ofensiva, lo de Enrique Río, ya sabemos cuál es su estilo de juego, entonces eso es lo que va a aprovechar realmente de América. Eh, Marcelo, te cuento acerca del jugador, lo que te estaba mencionando, de Gabriel Costa, es uruguayo, nacionalizado peruano. Él jugó ante los amistosos que tuvo la selección peruana tanto como la selección de Uruguay. Eh, jugó con todo, ¿verdad? pese a que jugaba contra los países. <risa> con Muy de fan dos. de Abi Costa. <risa> está bien, está bien, está bien. suficientes, entonces hay la posibilidad de que arranque o bueno tenga sus minutos para que pueda aportar a nivel de la selección. Entonces, lo vamos a ver, lo vamos a ver, a Gabriel Costa, el uruguayo nacionalizado peruano. ¿Y ¿Qué sensación te deja esto, ¿no? de que Perú pueda tener la posibilidad de recoger elementos del exterior, ya sea por nacionalidad, o por lo que vienen viviendo en el Perú, y se puedan eh, nacionalizar? Eh, Marcelo.
3: La noticia de Gabriel Costa, sí, llegó aquí a Uruguay, por supuesto, de la convocatoria del futbolista que actualmente juega en Colo Colo, que, que se fue muy joven de Uruguay también, hizo gran parte de su carrera en Perú y por eso dentro de todo es lógico que haya sido nacionalizado por la selección peruana igual no nos gusta mucho tener un uruguayo enfrente porque sabemos que puede tener esa rebeldía también y nos ha pasado muchas veces de tener que enfrentar equipos con técnicos uruguayos eh, hubo varios momentos en la eliminatoria por ejemplo este Marc Arián que estaba, eh, que dirigió también en Perú, dirige en Paraguay cuando estaba también Benguechea allá en Perú, no no nos gusta mucho enfrentar uruguayos contra uruguayos, pero en fin, eh, se merecerá su convocatoria por el buen momento que está pasando, y no es la primera vez que fue convocado, ya jugó contra Uruguay un amistoso, como tú lo decías bien, y y veremos qué, qué acontece, pero a mí me parece bien que los futbolistas que tengan la posibilidad de defender la selección de otro país, lo hagan. El, de hecho, pasa en selecciones de primer nivel, como Italia, por ejemplo, ¿no? que uno dice: Bueno, Italia tiene jugadores para tirar para arriba, y sin embargo, nacionalizan un brasileño. Eh, también no son bobos para elegir a quién nacionalizar, ¿no? Pero, por supuesto. Así cualquiera. Eh, pero está perfecto, digo. Le, eso va como en la decisión de cada uno, que, que, que tenga la posibilidad de defender a otra selección, y, y más que nada, cuando, cuando son jugadores que. Que pasan muchos años en esos países.
2: Sí, sí, indudablemente estamos muy felices por la convocatoria de Gabriel Costa, sobre todo las características que tienen, Creo que va a ser un refresco muy bueno para Carrillo. Creo que tenemos una variante ahí. También, eh, eh, adicionalmente, a los datos de Yamid, Gabriel Costa estuvo presente en la victoria contra Brasil, ¿no? Ese 1-0 en en Estados Unidos, así que, y creo que jugó todo el partido, o la gran parte gran parte de ese partido, que tal ahí vi una de sus mejores actuaciones y ya por último Marcelo, quería preguntarte eh, ¿cuál de los dos partidos crees que se le puede complicar más a Uruguay de local ¿El, el Ecuador, el Uruguay-Ecuador o el Uruguay-Bolivia, ¿no? y bueno, ahí, por ahí te puedes lanzar unos resultados, no sé, si quieres ¿no? para apostar en Meridian B.
3: bueno, creo que eh es lógico que que Ecuador va a ser más difícil, por lo menos de antemano. Ahora también, si Uruguay no saca un buen resultado contra Ecuador, y si no saca un buen resultado antes contra Perú, el partido contra Bolivia puede ser el más complicado de los tres. O sea, dependerá mucho de de cómo pueda llegar Uruguay a ese partido. Eh, Contra Ecuador, eh, obviamente, es un un rival complicado, un rival de, de, de mucho respeto por lo que ha hecho en este último tiempo. Eh, bueno, ya nos pasó que perdimos Feba allá en Ecuador, así que también va a haber un poquito de sed de revancha, pienso yo, en los jugadores uruguayos, que siempre es bueno, a los uruguayos nos gusta <ríe> eso, y, y veremos qué pasa con Bolivia, que también está la responsabilidad de que dejar puntos de Bolivia como local es como que darle una ventaja a todo el resto de las elecciones de las eliminatorias, que en su gran mayoría uno piensa que a Bolivia de local le van a ganar. Pero veremos qué pasa. Eh, Uruguay tiene que enfocarse, pienso yo, en el partido contra Perú, de obtener por lo menos un, un punto allá para, para poder encarar con otra tranquilidad. Si no, le, si una derrota con Perú se sumaría a la mala Copa América, a la mala doble fecha anterior y el partido contra Ecuador puede realmente ser de mucha presión para los jugadores nuestros.
2: Sí, sí, indudablemente, una fecha muy complicada eh, y adicionalmente solo para decir que Bolivia es uno de los países o de las elecciones que ha ha marcado más goles, no tiene incluso el el goleador de las eliminatorias que es Marcelo Martins, al menos de estas eliminatorias, así que me ha sorprendido gratamente lo que está haciendo Farías, no sé si es que por los regales que ha enfrentado, por suerte, no lo sé, pero es que saca los resultados cuando cuando es bastante improbable, incluso sacó ese resultado
3: que siempre hablamos como de los mismos delanteros ¿no? porque hablamos de un Paolo Guerrero en Perú, eh, Marcelo Martins en Bolivia, Cabani Suárez como que a, a nivel sudamericano tampoco se ve mucha renovación de, de futbolistas más allá de bueno lo que es una Argentina y Brasil que sacan jugadores hasta de abajo de una baldosa de abajo de la tierra pero, pero incluso Argentina recién ahora está como en realmente en un proceso de, de, de renovación de su plantilla pero después es como que todos más o menos tenemos siempre los mismos, los mismos jugadores
2: en ataque. Eso es completamente cierto, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que nos faltan para poder desarrollar mejor el, el fútbol, ¿no? El, el recambio más progresivo o más, más seguido, ¿no? Para tener muchas más variantes, porque ya creo que a Paolo le queda solo este año y el otro, y, y listo, paremos de contar, porque es, es muy complejo, ¿no? Extender la vida futbolística de, de un jugador. Y bueno, con, con esto, muchísimas gracias, Marcelo, por haber estado presente acá en, en Tribuna Picante. Eh, ha sido muy grato tenerte nuevamente acá. Y ya sabes, te queremos por un post partido del Perú-Uruguay, así que estás cordialmente invitado. Y bueno, muchísimas gracias por participar.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me encanta siempre conversar con, con ustedes, con toda la, la audiencia de Tribuna Picante. Estaremos a la orden, capaz que si pierde Uruguay no suena el teléfono o se corta la llamada, pero capaz que ese día se me corta internet, nunca se sabe. De antemano les digo que que sí, que será un gusto conversar con ustedes, hacer ese post partido de de Perú-Uruguay y lo que va a ser también la previa de los dos partidos siguientes de esta triple fecha.
0: Les mando un saludo desde
3: Uruguay.
2: Por supuesto, van a estar increíbles la fecha, mí
0: Sí, Marcelo, agradeceros el día de hoy. Ya te esperamos ¿no? en el partido Perú-Uruguay para hacer los análisis, las jugadas, acerca de todo el análisis y hablar de Oscar Washington Tavares. Este tema va a estar muy interesante con lo que vaya a pasar con esta fecha triple. Desde Perú, mandarte un fuerte abrazo y ya esperamos encontrarnos en el postpartido.
3: ¿Listo? Bueno, esperamos
0: encontrarnos, sí, claro.
3: Con un buen resultado para, para los dos, que no sé cómo sería, pero... <risa> Un buen desempeño. Ay, ¿no? sí, sí. Un buen desempeño. Ahí va. Que sea un lindo partido.
2: Sí, sí, por supuesto. Eso es importante. Somos rivales, no enemigos. Listo. Y bueno, ya con esto, con esta gran entrevista que hemos tenido con el, el, el gran Marcelo eh, Barufaldi desde Uruguay, vamos a continuar ahora con lo que nos ha dejado la fecha. Jornada 8 de la Liga 1 Betson. Que Alianza... Alianza que, que empató hoy, increíblemente, se les escapó de, de las manos un partido que estaba aparentemente resuelto, un 1-0 contra Sport Huancayo, dejaron pasar muchísimas ocasiones, al de Rodríguez desperdició innumerables ocasiones de gol, eh, y Alianza en riesgo de perder la punta del de acumulado y de la fase 2, se complica la vida el, el cuadro de bustos, yo creo que dejaron pasar muchísimas oportunidades, un gol de Benítez en el minuto 43 y un gol de Liliu, el brasileño me parece que entró en el segundo tiempo, Eh, bueno, sin más, sin más, un partido bastante parejo, de todas maneras fue por momentos aburrido y Alianza ahorita todavía se mantiene con 18 puntos en la cima de la tabla, abajo Carlos Manucci justamente porque perdió puntos y eh, al igual que Melgar, ¿no? También dejaron pasar puntos. Pero lo que más me preocupa y lo que más eh, está dando la hora ahorita son los clubes de abajo, ¿no? Que están tratando de salir eh, corriendo por los resultados salir a buscar los partidos, pero no se les está dando, ¿no? Me refiero a Cusco FC y, por supuesto, al siempre confiable Binacional que está ahí peleando abajo y, bueno, no sé, yo creo que Binacional tiene unas ganas de jugar Liga 2. Es que yo antes te decía que Arango Arango te paraba el equipo, pero ahora es que Arango me parece un lastre. Es como que Arango me parece un lastre en el equipo, eh, increíble, porque es que es un jugador que bueno, te puede dar un poco de fútbol te puede dar un poco de ataque, pero es que en sí no aporta en nada al juego colectivo no aporta en nada al desempeño del equipo, o sea eh, es un jugador que individualmente funciona bien pero no, no compenetra con nadie del equipo, y si es que no juegan en el equipo no juegan a nada, no estaría jugando Arango solo y Binacional no está funcionando a pesar de los 40 técnicos que ha tenido en los últimos tiempos eh, todavía no no consigue encaminar un, un estilo de juego predefinido, ¿no? Como lo caracterizaba, al menos en 2019, que era un equipo que te jugaba bien de visita también. O sea, ¿cómo ves, Yamit, el, el desempeño de binacional, sobre todo con esta última derrota que ha tenido? Sí,
0: mira, lo que mencionaste acerca de Johan Arango creo que es a nivel de los menos que da el entrenador Carlos Decio. Eh, Sin tener cuenta en los dos últimos partidos que le ganó a Néstor Cicotillana a UNC, es porque Binacional mandó, mandó cinco, cinco mediocampistas, cinco en, en el mediocampo, cinco jugadores que te dominaban al otro equipo, no los dejaban pasar. Y jugaba con tres centrales y un solo centroatacante. Eso le daba toda la ventaja a Binacional de que pueda controlar el mediocampo y de que los rivales los rivales no puedan pasar al campo contrario. Y creo que en este último partido, ante el equipo que se jugó... Silenciano. Sí, contra sea, Cinciano no, no hubo el mismo planteamiento, sabiendo de que tanto como Jordan Living, jugador muy importante que tiene no ya está el caso de Brasil y el caso del Pana y eh, Ayarta, fue pues, quien los complicó a Binacional. Creo que Carlos Dejo debió anularlos definitivamente a ellos y que no puedan pasar más allá del medio campo. Desde ahí ya creo que ese planteamiento a nivel de lo que hizo, de tratar de anular a Romagnoli, concentrar concentrarse solo en Romagnoli, creo que no fue lo que le pasó a la postura de Binacional entonces creo que desde ahí también se le complica ya, porque venía bien Nacional de ganar sus, sus partidos, ante Manucci pudo haber hecho algo más, pero sin embargo, era Manucci obviamente, de, de que le gane iba a ser un milagro, que el empate iba a ser lo más óptimo, pero no se pudo, entonces así se quedó el partido, se complica aún más en la tabla, esto también se le suma Cusco Fútbol Fútbol, que ya se fue el director técnico, también se fue Gustavo Ceballos, Prácticamente Cusco Fútbol Club, ahorita están sin líderes como Horizonte, pese que llegó Marcelo Brioni, el día de ayer poco nada pudo hacer. Entonces, ambos equipos se complican, entonces tienen la consigna de seguir sumando entre ambos, sabemos de todo doble tienen y el y el antepelón, y no va a repechar que ambos equipos estarían complicándose la, abajo de la tabla, eh, José.
2: Sí, el caso de Cusco FC, ¿no? que bueno, tuvo un pésimo por no decir nefasto desempeño entre Sporting Cristal, que es un equipo que ya no da tanto miedo a Sporting Cristal, ¿no? eh, últimamente creo que se le ha desarmado un poco el, el planteamiento, o al menos eh, la manera de jugar, no siento que Sporting Cristal ya no, ya no está siendo tan, tan efectivo como era antes, sobre todo por las bajas que ha tenido en, en la delantera, y la ausencia creo que de Joder es bien bien importante, ¿no? Sobre todo las variantes que pueda tener, tampoco es que tenga una amplia gama de jugadores ahora, eh, y las declaraciones del presidente de Sporting Cristal también me sorprendieron muchísimo, lo que dijo que no, ya no iban a haber más refuerzos o refuerzos, eh, o grandes refuerzos, porque se iba a apostar por las divisiones menores. eso me parece bien, pero tendría que ser un equilibrio, ¿no? Una contraparte, o sea, jugar... Con, con refuerzos, como también jugar con divisiones menores, ¿no? Y hacer un equilibrio de ambos, pero es que apostar por tus divisiones menores cuando todavía no están, eh, o sea, Porte Cristal tiene las divisiones menores mejor estructuradas de todo el campeonato, pero todavía no es suficiente, creo, para enriquecer al equipo al equipo principal, y eso pasa, creo que con todos los, los equipos, ¿no? Creo que la reserva no están ni al 20% de lo que es el equipo principal, y yo creo que esta es una, una propuesta bastante arriesgada, no sé cómo lo ves tú y a mí.
0: Eh, a mí me parece muy interesante realmente poder apostar por la cantera, creo que están intentando trabajar en ese trabajo por lo que les está brindando yo Grimaldo y Persiliza, los jugadores canteranos, y si a esto también le podemos sumar a, a Irán Romaní, que es perteneciente a Persilital, que está en condición de préstamo en Muni, para mí es un buen extremo que tenemos, muy joven está siendo convocado a la selección, a los microciclos de las divisiones menores, creo que podrían ser de gran aporte. Y de eso se trata realmente de hacer un trabajo a largo plazo para que los resultados a futuro se puedan obtener. Pero también estoy de acuerdo contigo con que se pueda hacer el equilibrio, de que no simplemente se pueda mandar una solución juvenil, sino si podemos aportar con elementos que ya pueden tener experiencia. Pero elementos que resulten, que resulten. Y no podemos traer a cualquier jugador, desde el caso de Marco Riquelme que la Rubén en Bolivia viene aquí y no puede. Ni siquiera a nivel de la Liga 1 puede resaltar. A nivel de la Copa Libertadores ni apareció. Entonces creo que también se debería analizar las propuestas que se tiene para pensar en traer en los otros refuerzos. A Universitario le resultó Novich, a Alianza le está resultando Hernán Barros. Pues. Entonces son buenos elementos que llegan. Y cada equipo siempre va a tener uno, uno, el diferente, de todos los refuerzos que puedan traer. Entonces desde ahí sí, sí concuerdo con poder jugar a nivel de cantera y también poder eh, tener el equilibrio a nivel de jugadores.
2: Por supuesto, por supuesto, Yamit. Y eh, bueno, yéndonos ya un poco más a los resultados que nos ha dejado salir a uno. No sé si por ahí tienes eh, los resultados de los primeros partidos, que son el de el de Sport Boys contra Universitario y Deportes, el Carlos Manucci contra Melgar, que cae Manucci, creo que en uno de los partidos más decisivos por el primer puesto, ¿no? Manucci que quería continuar siendo al menos el segundo, y pisarle ahí los talones a Alianza, y Melgar, que quería repuntar por los puntos dejados, ¿no?, contra UTC. Así que, ¿cómo viste ese partido y si nos podrías decir los resultados de los demás?
0: Así es, ese partido que tuvo entre Melgar y Carlos Zanonucci, definitivamente venía de ganar, porque le ganó a Cusco Fútbol Club y le ganó a Binacional, posteriormente. Entonces, creo que se da, porque Pablo Peirano también sale expulsado y no podía estar directamente desde la línea para poder dar las indicaciones. Se quedó su asistente técnico. y muy aparte de lo que pudo hacer Pelucho, el mejor jugador que tiene Carlos Amanucci el es 10 que mueve el equipo que pone el primer tanto de penal. Ahí debemos de compensar, ¿no? El planteamiento que hace también Néstor Lorenzo con la intención de poder anularlo, de poder mandar a al es un poco más arriba, dejarlo más atrás a sus jugadores, ya sea que, bueno, no estaba Orsán porque está lesionado, pero la incorporación que ellos tienen, ya sean con su mejor centroatacante, Bernardo Cuesta, también por los extremos, con Jordi Virales, realmente es un planteamiento muy interesante, y para hacer su primera, su, su debut oficial de Néstor Lorenzo, un equipo oficial lo está haciendo bien, lo está levantando a Melgar de lo que estaba a nivel de lo que hizo la, a nivel de la fase 1. Ahora el partido que mencionas de Universitario y Sport Boys, para mí un partido muy aburrido definitivamente. Lo más, interesante, lo más interesante fue la bronca. La bronca que ahí le puso un poco más de picante, que no sabíamos lo que iba a pasar, empezó a pelear Nungaray con Carvalho, se fueron a las manos prácticamente, por decirlo ahí, tarjetas rojas para ambos, y eso fue al minuto 81. Eh, Muy aparte de que Sport Boys tuvo la última de poder asegurarse y quedarse con los estudios, apareció Patrick Subsuc para sacarle ahí la pelota a Sebastián Penco y el partido terminó 0 a 0. Eh, Se fue Ángel David Comiso. Bueno, está asumiendo Pajuelos, nuevo director técnico interino universitario. Hay que darle su tiempo, hay que darle su tiempo hasta que se traiga el nuevo director técnico. Y así veremos si realmente la cuestión era la situación de Ángel de o si el nuevo entrenador pueda cambiar o revertir las cosas.
2: Sí, por supuesto. Y ya por último, eh, Yamit, ¿qué pasa si damos un repaso a la tabla de la fase 2 y una ta- un, un vistazo a la tabla del acumulado ya para finalizar con el, el tema de Liga 1? ¿Te parece?
0: Sí, eso pues sí. a ver, Empezamos, ¿no? Creo que Alianza Lima con este punto, creo que también le sirve para poder sumando a nivel de la fase 2. El eh, que también a Carlos Amanucci muy cerca con 16 unidades. Si lo ganaba el partido a Melgar, creo que se ponía parejo con Alianza. También Melgari, Melgar, que se coloca en el tercer puesto, tras haber ganado a Carlos Amanucci, también se pone ahí a la pelea de poder llegar al todo Esto es la tabla a nivel de la fase 2 viene Cienciano, que sumó doce puntos para ganar a binacional, José, no y esto prácticamente le estaría sirviendo para ponerse a a, a nivel de copa eh, de copa Libertadores, en caso de que la tabla terminara así. UTC está recuperando, Mario Viera ya está armando el equipo, en el caso de 18 que Walter Fiori viene de ganar sus tres últimos partidos, ahora se enfrenta el día viernes a Nacional vamos a ver qué sucede realmente, porque Walter Fiori va a querer ganarlo, de igual manera Carlos viene a la Universidad de Huanco, que empató el día de ayer, Sporting Cristal, que goleó a Pisco Club, César Vallejo, ambos con 11 unidades. Esto va a nivel de la fase 2. También tenemos a la Universidad César de Vallejo, como que no viene tan constante a nivel de sus partidos, con 11 tantos, Sport Boys, que les sirvió lo que hizo el día de ayer para sumar eh, un tanto más, también estaría igualado con 11 unidades vino un universitario con 10 puntos la academia Cantolao con ocho Deportivo Municipal y el Binacional, a nivel de la fase 2 estarían con ocho unidades, los tres Hoy viene Cusco con cinco tantos el Juan con cinco tantos bueno, ahora que le quitó un punto a alianza, estaría sumando a seis y estaría desplazando a Cusco Fútbol Club y alianza Clédico Juliana con 5 y la San Martín, caso preocupante que no pudo vencer a Cantolao estaría quedando con dos
2: unidades a nivel de la fase 2. Y todavía la San Martín que no ha ganado ningún partido, ¿no?, en la fase 2. En la fase 2,
0: no. ninguno. Empató uno, empató uno, pero un punto no te sirve de nada después de haber hecho una campaña a nivel de la fase 1. Muy complicada la situación de César y eh, Creo que va a haber cambios, José, estoy muy seguro a nivel de la dirección técnica. No me digas
2: eso, no me digas eso, porque ahí luego en la semana vemos que despiden un técnico no quisiera ver a la San Martín en esa situación ¿no? y bueno con, con este breve análisis de la, de la Liga 1 de la Liga 1 Benson, hemos concluido el, el programa del día de hoy ¿no? eh, ha sido un programa bastante interesante sobre todo la, el primer bloque que ha sido con una entrevista eh, bastante, bastante enriquecedora con Marcelo Burafaldi, Barufaldi de, de, de Uruguay así que bueno y sobre todo porque ya estamos a puertas de la, de la fase de, de las eliminatorias Qatar 2022, que ya están acá nada más, la fecha triple, el partido es muy decisivo para la selección peruana, eh, y bueno, yo creo que eso ha mermado un poco la, la atención que le hemos dado a la Liga 1 después del Clásico, ¿no? Eh, ya luego se viene la Liga 1 con más partidos, que vamos a tener acá el análisis, por supuesto, entre una Picante, se viene la, eh, un, un partido decisivo entre Binacional y Ayacucho, eh, partiazo, Melgar Sporting Cristal, quiero, quiero verlo, uno de los partidos más llamativos de la siguiente fecha, y también el eh, César Vallejo contra Alianza Lima, que César Vallejo recordemos le ganó Sporting Cristal, y quiero ver cómo se desempeña ante Alianza, no que es el actual puntero de la fase, de la fase 2, no eso y mucho más lo vamos a ver y a analizar el viernes en el siguiente programa de Tribuna Picante. Muchísimas gracias Yamit por haber estado acompañándome el día de hoy.
0: Así es José, muchas gracias a, sinceramente a todo el equipo de producción, a Diego, a Pablo, a Miguel Ángel, también a, a Robert, ¿no? que el día viernes en presenciales vamos a estar nuevamente con todo el equipo, con Pablo y también con Héctor y vamos a hablar acerca de todo lo que va a suceder de la semana, a, a nivel de negocio profesional, a nivel de la selección peruana, ya llegan los, los que están en el exterior, los que juegan en el fútbol local ya se incorporaron a los entrenamientos, y todo eso lo vamos a comentar ya el día viernes.
2: Listo, muchísimas gracias, Yamit. Eh, muchísimas gracias a todo el, el trabajo de producción. Ha sido muy, muy bueno el día de hoy. Y antes de finalizar, quiero mandarle. Un saludo y recordarles que pueden registrarse con nuestro auspiciador oficial que es Meridian Bet, usando nuestro código 611125 para recibir 40 soles completamente gratis. Y si recargan van a obtener un bono de bienvenida de hasta 400 soles, ya lo saben, más que una pasión. Muchísimas gracias Meridian Bet, sobre todo para apostar de la fecha triple eliminatorias y a lo que se viene la jornada 9 de la Liga 1 Betso. Muchísimas gracias Yamit. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo de la producción y nos encontramos el viernes con mucha más información.